Média. Média. Podcast. Média. Podcast. تمكن ليون غوش من اختراق صفوف المقاومة الجزائرية للغزو الفرنسي وصار من المقربين إلى الأمير عبد القادر ادعى الإسلام وأبعد عنه بعض الشبهات ثم إنه سعى إلى تذييل بإمضاءات لكبار علماء المسلمين لفتوى كان من بين من صاغوها تبيح للجزائريين القبول بالعيش تحت الاحتلال الفرنسي وتشجعهم على التخلي عن الجهاد جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا ليون غوش جاسوس في مضارب الأمير عبد القادر بدأ الغزو الفرنسي للجزائر في صيف العام 30-800 في الرابع عشر من يونيو من تلك السنة تم إنزال طلائع القوات الفرنسية الغازية في سيدي فرج على بعد 30 كيلومتراً إلى الغرب من مدينة الجزائر التي سقطت في الخامس من يوليوز ولما سقط حكم الدايات الموالين للدولة العثمانية والذي ظل قائما منذ العام 71 600 وألف بدأ الاحتلال الفرنسي يمهد لإقامة احتلال استيطاني ولم يكن ليتأتى له ذلك فقط بالاعتماد على قوته العسكرية التي تملك من الوسائل والمعدات ما لم يكن يتوفر عليه الجزائريون بل إن الفرنسيين كما مهدوا لاحتلال أرض الجزائر بإرسال جواسيس وعيون عبر المناطق الأكثر كثافة سكانية فإنهم لترسيخ الاستعمار الاستيطاني حرصوا على أن يزرعوا جواسيس لهم في صفوف المقاومة التي انتظمت حول الأمير عبد القادر منذ العام 32 800 وألف بل إنهم حرصوا على أن يكون جواسيسهم في المحيط المباشر للأمير عبد القادر وكان السبيل الأقرب لبلوغ ذلك المحيط ادعاء اعتناق الإسلام وكانت تلك هي الطريق التي سلكها أشهر الجواسيس الفرنسيين في تلك الحقبة واسمه ليون غوش وعرف أيضا باسم حاج عمر تبدأ قصة غوش مع الجزائر مع بداية الغزو فقد كان والده ضمن الجيش الفرنسي الذي غزا الجزائر في العام 30-800 عامين بعد ذلك وما أن حصل على مزرعة في الجزائر حتى دعا ابنه ليون ليلتحق به ولد ليون غوش في غونوبل في السابع والعشرين من سبتمبر من العام 9-800 بعد دراسته الثانوية توجه إلى دراسة الحقوق ولكنه انقطع عن الدراسة بعد ستة أشهر التحق بمقاولة لبعض أصدقائه في مارسيليا ثم التحق بوالده في الجزائر التي كانت فرنسا قد احتلتها قبل عامين لعله وهو يعبر البحر إلى الجزائر لم يتصور 
أنه سيظل هناك وفي شمال إفريقيا لأكثر من ثلاثين عاما منذ أن وطئت قدماه الجزائر حرص ليون غوش على تعلم العربية وكان يرى أن في ذلك ما يمكنه من التواصل مع السكان المحليين وكسب ثقتهم تعلم العربية في وقت قياسي عامين بعد وصوله إلى الجزائر وظفه الجيش الفرنسي ترجمانا ومنح في العام خمسة وثلاثين ثمانمائة وألف رتبة ملازم ثان في فرقة الخيالة التابعة للحرس الوطني للجزائر واستمر في المنصب حتى العام تسعة وثلاثين ثمانمائة وألف دور الترجمان الذي كان يقوم به مكن ليون غوش من أن يقيم علاقات مع أطراف الصراع الذي كان متأججا في تلك المرحلة بين قوى الاحتلال الفرنسية ورجال المقاومة الجزائريين ويحكى أنه كان يلقى آذانا صاغية لدى كثيرين وهو ما فسح المجال أمامه ليتقرب من الأمير عبد القادر وكان لا يترك فرصة تفوته دون إبداء إعجابه بزعيم الجهاد ضد الاحتلال الفرنسي للجزائر الذي كانت المقاومة التي يقودها مما يعوق تطبيق المخطط الاستيطاني الذي مثل المرحلة الثانية في أهداف الغزو الفرنسي لم يكن ليخفى على ليون غوش أن السبيل الأوحد للوصول إلى الدائرة المقربة من الأمير عبد القادر اعتناق الإسلام أو التظاهر بذلك أعلن غوش إسلامه وجعل لذلك غطاء هو سعيه إلى إحداث وفاق بين الجزائر المسلمة وفرنسا المسيحية كان غطاء فضفاضا ما كان ليقنع كثيرين ثم إنه سافر في أطراف الجزائر حتى بلغ مضارب الأمير عبد القادر الذي لم يخف إعجابه بهذا النصراني الفرنسي الذي اهتدى واعتنق الإسلام يقال إن الأمير عبد القادر تولى شخصيا تلقينه الإسلام وأحكامه ثم جعله من مساعديه لما انتبه إلى أنه يعرف الكثير من خبايا السياسة الفرنسية فيما يحكى عن ليون لاغوش أن والده لما علم بأنه أسلم والتحق بالأمير عبد القادر خرج يبحث عن مضارب الأمير ولما وجد المعسكر وقف متوسلا يدعو ولده ليون ليرجع معه ولكن ليون الذي اتخذ له اسما عمر بن عبد الله رفض على مرأة ومسمع من المقربين إلى الأمير عبد القادر الذي ما أن علم بذلك حتى ازداد إعجابه بهذا الفرنسي الذي أسلم حديثا كان في ذلك ما يدفع إلى تصور أن قصة البحث عن ليون إنما هي قصة ابتدعها الفرنسيون أنفسهم ليمكنوه من تثبيت أقدامه في محيط الأمير عبد القادر كانت المخابرات الفرنسية تتابع أولا بأول الخطة التي قطعها ليون ليصير من أقرب مساعدي الأمير عبد القادر كان يبدي حماسا كبيرا لتعلم الإسلام أحكامه وفرائضه بل إنه تمكن من حفظ أجزاء من القرآن الكريم كانت مهمته أن يخترق صفوف رجال الأمير عبد القادر ويصل إليه وقد وصل وتبين لاحقا أن المخابرات الفرنسية أمدته بأموال طائلة لتمكنه من بلوغ الأهداف المرسومة سلفا
قد يكون هناك من بين رجال المحيط المباشر للأمير عبد القادر من عملوا على تمهيد الطريق أمام ليون غوش على مدى أربعة أعوام بين العامين 36 و 40 800 وألف كان ليون غوش تحت اسم عمر بن عبد الله من أقرب المقربين إلى الأمير عبد القادر بل إنه تبوأ مرتبة كاتبه الخاص وترجمانه هناك قصة أخرى يتم إدراجها في الأسباب التي دفعت ليون غوش إلى الإعلان عن إسلامه وسعيه إلى التقرب من قائد المجاهدين في الجزائر يحكى أن ليون كان ذات يوم عائدا إلى الضيعة التي اقتطعها أبوه لنفسه في سهل المتيجة وصادف في طريقه فتاة جزائرية ذات حسن وجمال اسمها خديجة وكانت في ربيعها الرابع عشر وقع في حبها وسعى إلى الزواج منها ولكن أهلها رفضوا تزويجه بسبب دينه وجنسيته الفرنسية ثم إن الفتاة زوجت شابا جزائريا كان من رجال الأمير عبد القادر أغاظ ذلك ليون الذي من منظور شخصي قد يكون سعى إلى اختراق صفوف المجاهدين رجال الأمير عبد القادر بدافع الانتقام لنفسه قبل أن يكون تحركه خدمة للمصالح الفرنسية كان ليون غوش لإتقانه العربية من المترجمين خلال المفاوضات التي جرت بين الأمير عبد القادر والجنرال الفرنسي توما غوبير بيجو في العام 37-800 والتي أفضت إلى توقيع معاهدة التافنة كان قد انقضى على الغزو الفرنسي سبعة أعوام في تلك المعاهدة وافقت فرنسا على أبرز شروط الأمير عبد القادر وهو شرط الاعتراف الفرنسي بسيادته على المناطق الغربية للجزائر دون المدن الساحلية مقابل السماح للفرنسيين بالإقامة في تلك المناطق وفقا لهذا الشرط وبشكل مفاجئ قرر ليون غوش اللجوء إلى محيط الأمير عبد القادر يدفعه الأمل في لقاء خديجة تلك التي أحبها دون أن يتمكن من الظفر بها في العام أربعين ثمانمائة وألف انهارت الهدنة التي وقعها الأمير عبد القادر مع الجنرال بوجو الذي باشر سياسة من القمع والتقتيل لم يشهد الجزائريون من قبل عنفا أشد من عنفها وبانهيار الهدنة اختفى ليون غوش أو عمر بن عبد الله من محيط الأمير عبد القادر بعد انهيار الهدنة قامت قوة الأمير عبد القادر بمحاصرة بلدة عين مهدي لمدة أربعة أشهر ولما تسنى اقتحامها اكتشفت مذبحة رهيبة اقترفها الفرنسيون قبل الفرار واكتشف ليون أن حبيبته خديجة من بين الذين ذبحوا حاول الانتحار ولكن عسكر الأمير عبد القادر أثنوه عن ذلك بل يحكى أن الأمير عبد القادر طلب منه الاستعداد للمشاركة في حملة على القوات الفرنسية تكون له انتقاما ممن قتلوا خديجة ولكنه تردد وبدا غير قادر على قتال فرنسا بعد ذلك اختفى ليون غوش من محيط الأمير عبد القادر الذي سيكتشف لاحقا أن غوش كان جاسوسا لفرنسا وأنه منذ أن تواجد بجواره كان يرسل تقارير عن خطط الأمير عبد القادر ضد الفرنسيين 
وعن كل ما كان يدور في مضاربه كانت معلومات مفصلة ينقلها إلى القيادة الفرنسية فرنسيون ممن كانوا يقيمون في المناطق التي اعترفت فرنسا للأمير عبد القادر بالسيادة عليها لم تنتهي مهمة ليونغوش بانسحابه من محيط الأمير عبد القادر بل إنه كلف بأخطر مهمة تجسسية في حياته كلف بزعزعة الركن الأهم الذي تستند إليه المقاومة وهو الجهاد لدحر الغزاة الفرنسيين تمثلت تلك المهمة الخطيرة في إرسال ليونغوش إلى تونس ومصر وإلى الحجاز للقاء بعلمائها بغاية إصدار فتوى شرعية تبيح لمسلمي الجزائر القبول بالعيش تحت الحكم الفرنسي والتخلي عن الجهاد في مذكراته التي صدرت بعنوان 32 سنة في رحاب الإسلام يتناول ليونغوش موضوع تلك الفتوى ويقول إن الفكرة بدأت لما التقى أقطاب الطريقة الصوفية التجانية التي لم تكن على وفاق مع الأمير عبد القادر وطلب منهم جمع بقية الطرق الصوفية المناوئة للأمير لإصدار فتوى تبيح للإحتلال الفرنسي البقاء في الجزائر دون إلزام المسلمين بجهاده تولى غوش عرض تلك الفتوى على علماء المسلمين في القيروان بتونس وعلى علماء الأزهر في مصر ثم في الحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة كان الهدف التصديق على تلك الفتوى التي ساهم غوش نفسه في صياغتها حيث حرص على جعلها حجة على كل الجزائريين الذين يحاربون الاحتلال الفرنسي شكوك كثيرة غشية الرحلة التي قام بها ليونغوش إلى تونس والقاهرة ومكة تنكر في هيئة حاج وسعى إلى عرض تلك الفتوى على علماء القيروان وفعل مثل ذلك في القاهرة ويبدو أن تلك الفتوى قوبلت بتحفظ شديد وقد يكون ليونغوش سعى إلى دفع رشاوى لبلوغ مبتغاه في مذكراته يتحدث عن تواصله من فرنسا بما قدره أربعة آلاف فرنك فرنسي ويشير صراحة إلى أن المبلغ وصل في الوقت المناسب وأنه ينوي صرفه لاستمالة بعض علماء الأزهر يقول ليونغوش إنه نجح في القيروان في الحصول على تأييد للفتوى التي جاء يحملها من الجزائر وإنه ينوي الحصول على مثل ذلك التأييد في القاهرة في مكة المكرمة حضر ليونغوش موسم الحج وكان يريد اللقاء بكبار علماء المسلمين الذين يأتون إلى مكة والمدينة المنورة بمناسبة موسم الحج ولكن مشروعه انهار بينما كان بين الواقفين في صعيد عرفة اكتشفه حجاج جزائريون وصاحوا به هذا هو النصراني هذا هو النصراني لقد تعرف عليه بعض ممن كان ترجمان الأحكام الجائرة التي صدرت في حقهم لعله لم يشعر بخوف كالذي شعر به يومئذ في بعض الروايات إن رجالا أقوياء من سود البشرة حملوه ومضوا به بعيدا تمكن من مغادرة الحجاز وعاد إلى فرنسا بعد تلك الرحلة التي تحفها شكوك كبيرة عاد ليونغوش إلى العمل الدبلوماسي وتولى منصب سفير فرنسا في اليابان 
بين العامين 64 و 68 و 800 ألف وفي العام 900 ألف في الثالث والعشرين من يونيو توفي في مدينة بوغدو وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا